0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch meine Lieben und bedanke mich gleich mal im Voraus, dass ihr wieder oder erstmals in meinen Podcast We Are The Night reinhört. Mein Name ist Felix Kröcher und heute habe ich einen langjährigen Freund, na man kann schon fast sagen so vom Gefühl wie ein Bruder zu Gast. Seine Wurzeln liegen im Iran, sein Zuhause ist Bayreuth, dort hat er über die letzten Jahrzehnte das Nachtleben maßgeblich beeinflusst und sich überregional einen Namen gemacht. Er ist der Macher der Fabrik, ein self made man allererster Güte, ja und der seine unfassbar vielen Ideen stets mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft umsetzt. Ihr merkt schon, es gibt viel zu erzählen und gerade deshalb freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Amat kort -Batsche. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schweps.de. So, mein lieber Amat, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für meinen Podcast We are the night.
1: Ja, selbstverständlich. Und ich freue mich sehr, hier mit dabei sein zu dürfen. Ich habe das natürlich auch ein bisschen verfolgt, welche tollen Gäste du schon hattest. Ja, nochmal vielen Dank. Da waren
0: schon einige dabei. Also nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es jetzt auch nahezu perfekt, heute mal Gastgeber zu sein. <lacht> Wobei ich dir ja in dieser Rolle absolut unterlegen bin. Denn, und das solltet dir da draußen wissen, wenn der geschätzte Kollege Aminadi einlädt, dann fehlt es wirklich an nichts.
1: <lacht> das freut mich, dass es so rüberkommt. Und äh, ich... Hab's auch sehr gern, wenn ich Gäste habe. Von daher. Ich glaube, dieses Gastgebersein liegt in Persen ein bisschen im Blut und es macht mir wirklich eine Freude.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, also es gibt immer ordentlich Essen. Entweder gehen wir zusammen essen, wenn ich zu Besuch bin. Ja. Oder ich kann mich noch an
1: einen Sushi-Ausfall erinnern bei dir zu Hause. Ja. Da hat es auch an nichts gefehlt. Ganz genau. Also. Liebe geht durch den Magen und ich glaube, ein, ein guter Abend fängt auch mit einem guten Essen an. Und es gibt nichts Schöneres wie eine lange, also große, lange Tafel äh, mit geschätzten Kollegen, Freunden, Familie. Und ich finde, das ist immer ein guter Start, auch für einen geilen Clubnacht.
0: Ich glaube, das wird auch DJ Karotte so unterzeichnen.
1: Oh ja. Dann also, hatte ich auch schon zu Gast. <lacht> <lacht> mit dem Peter war ich auch schon ein paar Mal, also war natürlich auch schon bei uns, auch schon bei uns auf dem Open Air gespielt und äh, da waren wir. Auch nochmal sehr gut davor essen. Aber es ist ja eigentlich schon Pflicht, wenn der Peter kommt, dann muss man natürlich auch ausführen und äh, auffahren.
0: Absolut, ja. Das kennen wir ja nicht anders von ihm. Richtig. Amat, ich muss ganz ehrlich sein, in, in der Vorbereitung auf diese Folge, und auch jetzt hatte ich Sorge, deinen Nachnamen richtig auszusprechen, dachte mir, Mensch, wir kennen uns jetzt verdammt <lacht> lange. Ist mega peinlich, aber für mich bist du, ja, du bist halt eben der Amat. Richtig. Und es ist ja nun in unserer Szene so, als würden wir, ja, wir sprechen uns ja nicht mit dem Nachnamen an. Ne? Dein Nachname ist jetzt nicht typisch deutsch, so wie Müller, Meier oder Kröcher.
1: Deine Wurzeln liegen im Iran, oder soweit ich das weiß? Ganz genau. Also mein Nachname ist tatsächlich kein gewöhnlicher. Ich heiße Kort Batsche. Wie geschrieben wird das Ganze Kort Bache. Das Ganze wird aber zusammengeschrieben und zusammen ausgesprochen, logischerweise. Und aufgrund dessen, weil es einfach auch für viele wirklich schwer ist, auszusprechen oder also normalerweise, wenn man es einmal oder zweimal gehört hat und ausgesprochen dann ist es auch nicht mehr so schwer. Aber fürs das erste Mal ist es, fällt es immer sehr schwer. Und von daher sage ich immer, ich bin der Armat und alles gut. Und dann tun sie auch viele ja, einfach. Ich habe mal Fußball gespielt äh, früher und wenn ich mal ein Tor geschossen habe, habe ich mich zwar immer gefreut, aber ich glaube, der, der Stadionssprecher, der hat mir fast die Zunge gebrochen. dabei. <lacht> <ist immer> <lacht> Du bist im Iran geboren, genau. zum Teil auch dort aufgewachsen,
0: aber Mitte, Ende der 80er, wenn ich es jetzt richtig ja. nachgelesen habe, Mitte der 80er sind deine Eltern mit dir und deinen beiden Schwestern aus dem Iran geflüchtet. Ganz genau. Also, da liege ich richtig. Absolut. Also
1: ich bin im Teheran geboren, wir sind ähm, zu fünft gewesen und wir sind 1988 aus dem Iran von heute auf morgen ja, geflohen oder flüchten müssen. Aufgrund dessen, dass mein Vater äh, ja, in einer politischen Sache verwickelt wurde, muss man ganz bewusst sagen, er also konnte fast gar nichts so viel. Ja, das war wirklich verrückt, wir mussten von heute auf morgen einen Koffer packen und dann äh, ging das dann über die Grenze in die Türkei. In der Türkei müssten wir dann erstmal warten, also bis in die Türkei war es dann so zwei, dreimal Auto wechseln, also wirklich wie so einen schlechten Film, <lacht>, wie man sich sich vorstellen kann. Äh, und in Ankara waren wir dann ungefähr, ja, so knapp drei Wochen und es wurden dann immer dann über Kontakte irgendwelche Schleuser und so weiter an uns angetreten dann war kurzzeitig mal irgendwie Schweden im Gespräch da kannten wir aber niemanden dann war irgendwann mal Neuseeland dann war viel zu weit weg mein Vater hatte einen sehr guten Freund der schon ein paar Jahre davor nach Deutschland ausgewandert ist und in der Nähe von Kassel gewohnt hat und dann sagte, der Mensch okay Deutschland da kenne ich wenigstens niemanden und dann sind wir zu fünf dann mit falschen Pässen in Frankfurt gelandet mein Vater, also keiner von uns konnte Deutsch, das muss man auch sagen, wir konnten noch weder die Sprache logischerweise, noch weder die Schrift. Das heißt, wir schreiben hier ja im Iran von rechts nach links, wir sprechen da ja Farsi. Also es war wirklich komplett Neuland für uns. Es war verdammt kalt, daran werde ich mich <lacht> immer erinnern. Es war sehr, sehr kalt, es war Januar 88. Und ähm, da hat mein Vater einfach das Wort Asyl angesprochen. Und dann haben wir zwei Nächte in ähm, Fra Frankfurter Flughafen geschlafen. Äh, und dann wärst du als sozusagen Asylbewerber, von Ort zu Ort transferiert, so nennt man das, also das, du kommst von Heim zu Heim und wir kamen dann irgendwann, das ging dann das Ganze über sechs Monate, wo du dann von hin und her geschoben wirst, äh, kamen wir dann in Zellendorf bei Nürnberg an, das war so ein ja, größere, größeres Auslandheim. da haben wir dann gewartet, um in die letzte Station zu kommen, wo wir dann letztendlich auch unseren Asylantrag begründen müssten sozusagen. War, also es gibt eine sehr witzige Story, ähm, immer am Montags, da gab es so eine große Pinnwand und da waren dann die Familiennamen drauf gestanden. Und du wusstest dann, okay, wo komme ich als letztes hin, wo ich dann darauf warten muss, dass ich dann auch zu diesem Asylantrag begründen muss. Und eines Tages kommt, kam mein Vater völlig ja. gelöst in, in unserem Zimmer rein. Also, wir haben wirklich so ein kleines Zimmer zu fünf. Und es, es sagt dann zu meiner Mama, also auf Persisch, meine Mama heißt Sohre mit dem Vornamen. Und sie meinte dann Sohre, Und sieh dann, was ist denn los? Und er, er sagt einfach nur Beirut, Beirut. Ja. Und da hat er es nicht verstanden, dass wir nach Bayreuth kommen und er hat tatsächlich gedacht, wir werden nach Beirut abgeschoben <lacht> und das war natürlich äh, ja, ziemlich aufregend, aber war natürlich nicht Beirut, sondern Bayreuth und äh, ja, seit Anfang 89 sind wir dann in Bayreuth, waren dann erstmal aus Landenheim, haben da noch mal eineinhalb Jahre in Asylanheim gewohnt und äh, konnten dann toi 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 den Asylantrag erfolgreich begründen und so, dass wir anerkannt worden sind, haben die deutsche Aufenthaltserlaubnis bekommen, umgefristet und dadurch natürlich auch das Arbeitserlaubnis und so weiter und haben uns eigentlich, ja, zu fünf mit nichts ein Leben hier in Bayern, in Oberfranken, in Deutschland aufgebaut.
0: Ihr Lieben, stellt euch doch jetzt einfach mal vor, es ist Freitagabend. Ihr wollt das Wochenende einläuten und habt Lust auf einen echt guten Trink? Dann kommt jetzt ein kleiner Geheimtipp für euch. In dieser Folge ist Schwepps mein Partner. Ja, und Schwepps versorgt euch ja nicht nur mit leckeren Getränken, sondern hilft euch auch, die richtige Bar zum Genießen zu finden. Auf schwepps.de wird jeden Freitag eine neue Location vorgestellt. Ihr lernt die coolsten Bars, die exklusivsten Drinks und die besten Bartender kennen. All das in knackigen anderthalb Minuten Videos und quer durch die Republik. Schaut mal rein und lernt eure nächste Lieblingsbar kennen. Und nun geht's weiter mit meinem heutigen Gast Ahmad Kortbache. Mein größter Respekt, ich versuche mich in meine Mitmenschen oder in diesem Fall heute natürlich in dich hinein zu versetzen. Ich stelle mir das ganz und gar nicht einfach vor. Bei mir war die Kindheit ganz normal, meine Familie und ich. Wir mussten das Land nicht verlassen. Du hingegen warst, ich sage jetzt mal zwischen zehn und elf Jahre, glaube ich, als deine Familie und du aus eurem Heimatland geflüchtet seid. Das war, ich gehe davon aus, ein einschneidendes Erlebnis in der Kindheit. Welche Erinnerungen hast du noch daran?
1: Also es ist halt nicht nur... Also es ist ja einfach eine komplett andere Kultur, auch, das muss man auch sagen. Ich meine, ich bin Gott sei Dank, äh, hatte auch eine tolle Kindheit, habe wahnsinnig tolle Eltern äh, und wir haben wirklich sehr viel Liebe bekommen, das muss ich äh, sagen und äh, uns hat grundsätzlich auch an nichts gefehlt. Natürlich haben wir in einem Land gewohnt, äh, gelebt, äh, in dem halt auch mit, äh, mit der Religion Politik gemacht wird, was immer etwas nicht Positives ist. Aber als Kinder haben wir das trotz allem nicht so mitbekommen. Ich war ein, sehr guter Schüler, würde ich sagen. Ich habe sehr viel äh, in der Schule mich gewidmet damals schon als Kind und also war sehr fleißig. Aber was halt wirklich schlimm war, ist halt, als mein Vater dann wirklich nachts einfach abgeholt worden ist. Also ich muss dir vorstellen, die Tür wird eingeschlagen, der wurde dann wirklich rausgerissen, sowas wie ein Kartoffelsack drüber. Ähm, also das geht natürlich unter die Haut als Kind. Das, du, du verstehst es einfach nicht. Ja, das muss man einfach sagen. Und mit 10 Elf ist es natürlich ähm, überhaupt nicht zu fassen. Und dann bist du auf einmal irgendwie knapp äh, drei, vier Monate später in einem komplett neuen Land, äh, kannst die Sprache nicht gar nicht. Also man muss aber dazu sagen, als Kind stellst du dich eigentlich relativ schnell drauf ein, also wenn ich so drüber nachdenke, das ging alles so schnell. Du hast dir keine andere Wahl, also du musst ja. Das ist vielleicht ähm, so ein kleiner Vorteil, dass du einfach nicht nachdenkst drüber. So vielleicht. Ähm, für meine Eltern im Nachhinein war das natürlich das Schlimmste. Ja. Ich meine, die haben drei Kinder, die kommen in ein Land. Da kennen sie niemanden. Ja. Die müssen auf die Kinder die müssen, also Kleines Beispiel. Wir hatten hier niemals Eltern, die uns irgendwie in der Schule was helfen konnten. Zum Beispiel. Ja. Also Es gab keine Tante, keinen Onkel, der, die dich immer abgeholt hat oder da gefahren hat, sondern wir waren wirklich immer auf uns allein gestellt. Und zudem kam noch, dadurch, dass wir aus dem Iran sind, mussten wir auch mit den meisten Ausländern, es gibt einfach nicht viele Iraner, vor allem nicht in Oberfranken und in Bayreuth, auch mit denen Deutsch sprechen. Ja, also es gab jetzt nicht irgendwie, du sagst, ich bin Türke und es gibt da und da in Türken und ja, das sind immer irgendwie ne, gleich vereint, sondern wir mussten immer auch mit den Ausländern irgendwie uns äh, <lacht> versuchen, Deutsch zu reden oder zu kommunizieren. Und was für mich extrem positiv sich herausgestellt hat, weil ich leidenschaftlicher Fußballer schon immer war und bin, in der Schule dann auch mit meinen, oder im Sportunterricht, mit Fußball, sage ich mal, ein bisschen auf mich aufmerksam machen konnte, war, dass ich dann zum Vereinsport gekommen bin. Und das hat mir wirklich in Deutschland extrem viel geholfen. Ja, also ich hab, konnte da als Junge, also, ja, also Junge, ähm, auch für Selbstbewusstsein gleich bekommen und so weiter, ich wurde schnell akzeptiert und so weiter und so fort und äh, das hat mir sehr geholfen und bis heute, muss ich sagen, ist Fußball immer noch ein Türöffner oder man hat da bekannte Netzwerk und so weiter und das war schon sehr wichtig, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich eine wirklich unglaubliche Geschichte, also Allein das Deutsch Deutschlernen. Also ich bin in der fünften Klasse eingeschult worden. Ne? Da sagt dann die deutschen Lehrerin zu dir, okay, du bekommst jetzt Einzelunterricht. Also immer wenn die normale Klasse Deutsch hatte, wurde ich abgeholt und mir wurde das ABC gelernt in der fünften Klasse. Ja? Also weil wir von links nach rechts lernen mussten. Aber es ging alles, Gott sei Dank, relativ schnell. Ich habe dann den Hauptschulabschluss gemacht, ähm, habe den Quali gemacht, bin dann weiter auf die Wirtschaftsschule, habe dann die Mittel-Eifer gemacht und habe dann ähm, Versicherungskaufmann gelernt. <lacht> Auch so eine Geschichte, weißt du, das war dann nicht so, also für mich wäre es niemals in Frage gekommen, Einzelhandelskaufmann oder Maler zu werden, nichts gegen diesen Beruf, um Gottes Willen, aber für meinen Vater wäre das so ein Schlag ins Gesicht gewesen, so, wie jetzt, wie kommen ich nach Deutschland, du wirst Maler, also, weißt du, so ein bisschen, die Erwartungshaltung war einfach extrem groß und ich, der einzige Sohn der Familie, weißt du, also, das war immer so ein bisschen auch Druck, ich wurde ja auch schon mit zwölf äh, zu jedem Amt hingetragen und mein Vater hat gesagt, ja, jetzt erklär dir mal, was ich will, ja, also, ich war, sehr schnell, musste ich erwachsen werden, das ist einfach, auch so eine Geschichte. Ne? Ich finde es
0: wirklich unglaublich interessant. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich habe auch Gänsehaut. Gerade mit dem Wissen, wie wir, beziehungsweise wie ich dich kennenlernen durfte, nur mit dem Hintergrundwissen, welchen Weg du bis heute zurückgelegt hast. Lass uns darüber sprechen, ja. wie es dazu kam, was ja. du heute machst. Du hast eben gerade gesagt, auch die Ausbildung genau. gemacht, die war natürlich jetzt nicht unbedingt so an Nachtleben Überhaupt nicht. Nee, nee. nah dran. Ja?
1: Ne, also ich habe dann tatsächlich die Ausbildung gemacht zum Versuchskaufmann, habe dann abgeschlossen und mein Vater hatte dann die Idee, weil der war natürlich ja dann Hilfsarbeiter und hat dann immer so so in, in Küchen ausgeholfen ja, und war dann nebenbei halt als, als, als Hilfskoch irgendwie so ähm, hat versucht, hat die Einnahmen etwas zu verbessern und kam dann mit der Idee, Mensch, pass auf, ich habe da keine Lust mehr irgendwie als Hilfsarbeiter zu arbeiten, äh, lass uns in der Gastronomie was machen. Ne? Und wir haben in der Fußgängerzone gewohnt und darunter war ein kleiner Laden äh, und den haben wir dann äh, angemietet und ich habe dann nach meiner Ausbildung sechs Monate unbezahlten Urlaub genommen bei der Versicherung und habe mich dann der Familie hingegeben und habe mit meinen Eltern zusammen diesen kleinen Imbiss aufgemacht. Also so hat eigentlich alles begonnen. Ja, du musst dir vorstellen, imbiss tufan hieß es, wir haben da ein bisschen persische Gerichte gemacht, in Bayreuth, in Oberfranken, <lacht> ein bisschen Pizza, Pasta, so ein bisschen und haben da halt versucht, mit drei Städtischen ein bisschen, ja, unser Lebensunterhalt zu verdienen. Hat mal besser, mal schlechter geklappt, so. aber wir konnten da ein bisschen, sage ich mal, uns und diese, diese persische Gastfreundschaft am Tag legen. Und es ist so, hat ein bisschen gefruchtet. Nach einer gewissen Zeit haben wir dann so einen Lieferservice mit reingenommen. Dann durfte ich dann die Essen, also das Essen dann auch ausfahren. Also ich habe Pizza und, und oder einfach Gerichte ausgefahren alten weißen Fiat Panda, Lehne hinten kaputt, Becks Kiste reingestellt, dass die Lehne nicht umkippt, also wirklich mit geringsten Möglichkeiten. Dann kam die Zeit mit dem Euro und dann haben wir festgestellt, okay, die Mieten gehen durch die Decke. Wir müssten für das Geschäft Gott sei Dank nicht mehr in der Stadt sein, weil wir halt viel über den lieferservice gemacht haben. Sind dann ein bisschen in die Stadt auswärts gegangen und dann, Felix, kam eine ziemlich beschissene Zeit, auf Deutsch gesagt. Das Geschäft ging richtig schlecht. Mein Vater hat schon ein schlechtes Gewissen gehabt wir waren einfach auch nicht so gut aufgestellt, dass wir das irgendwie... Ja, kommentieren konnten, alles was auf uns zukam. Und dann kam eigentlich die Taxifahrt meines Lebens, sage ich immer.
0: Habe ich mir notiert. Habe doch... ich mir notiert. <lacht> ja. Wäre ich eigentlich jetzt <lacht> drauf zu sprechen gekommen. Ja, aber gerne, gerne, bitte. <lacht>
1: genau. äh, dann bin ich in Taxi durch die Stadt gefahren. Und der Taxifahrer, der uns halt immer sonst gefahren hat, bekannt war, ne? also, der hat gesagt, Mensch, weißt du, dass dieser Laden da und da frei geworden ist? Ja. Und es war eigentlich äh, eine gute Lage und so weiter. Und das war halt definitiv kein Lieferservice mehr, sondern wir hatten, also das war mit einem Gastraum und so, wie wir uns jetzt einfach ein Lokal vorstellt. Und ich habe da angerufen und der Zirka, den Namen werde ich nicht vergessen, der war so nett und der war irgendwie der hat so, Mensch, kommen Sie doch vorbei und schauen Sie sich das an. Und dann sind wir wirklich mit der Familie hingegangen. Und dieser Mann hatte sofort irgendwie ein Gespür oder eine Sympathie für uns und ähm, hat uns wirklich sehr äh, herzlich empfangen und hat uns ein Angebot gemacht, was für uns Machbar war. Und dann haben wir tatsächlich, Papa und ich, diesen neuen Laden angemietet und haben dann am Tag so da den Rum geschraubt oder dekoriert und neu gemacht oder umgebaut. Und gleichzeitig, wenn äh, in anderen Laden halt äh, eine Bestellung kam, habe hab ich dann noch die Pizza ausgefahren. Also, so muss man das vorstellen. Ne? Und dann haben wir tatsächlich das, unser erstes Restaurant eröffnet. Und das war dann so ein bisschen der Startschuss äh, in der Gastronomie, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich etwas wo ich Freude äh, spüre und auch, glaube ich, ganz gut kann ja, mit Menschen und dieses Gastgeber sein und so weiter und so fort. Parallel muss ich dazu sagen, ja, weil du es ja, nachdem du angesprochen hast, war ich natürlich immer unterwegs. Ich war immer auf Partys und äh, immer unter Menschen. Das, das hat mich immer angezogen logischerweise. Hatten wir dieses Lokal eigentlich ganz gut hinbekommen, dass es immer besser und besser lief. 30 Meter weiter weg war dann ein weiteres äh, Objekt von unserem Vermieter. Den habe ich dann angemietet, das war der der Trichter. Das war meine erste eigene Bar ohne Eltern, ohne irgendwas ich auf eigenen Beinen. Und das war dann auch der Startschuss, wo ich gemerkt habe, okay, das ist zu 100% genau das, was ich immer machen will. Ich will da nachts aktiv sein, ich will Leute nachts glücklich machen, empfangen und so weiter und so fort. Und das war dann der Schritt eigentlich in die Nachtgastronomie.
0: Also du hattest vor dem heutigen Club, der Fabrik, hattest du zwei mhm. andere Clubs betrieben, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Mhm. Und dann ging es in Richtung Fabrik. Genau, die
1: Fabrik war die Location der 70er, 80er in Bayreuth. Das hieß für die Chaplin's. Das war mir ja dann ja, so ein Hin- und Mitlaufender jetzt mal. Aber im, im Herzen Bayreuth super geschnitten, nicht zu so groß, nicht zu so klein. Und der wurde mir dann angeboten. Und da haben wir dann wirklich Tabula Rasa gemacht, haben alles rausgerissen, haben alles neu gemacht und ich hatte da eine Vision. Ich wusste, glaube ich, zu, zu dem Zeitpunkt ganz gut, was Bayreuth in dem Moment genau braucht und habe da wirklich alles reingelegt, was ich hatte. Habe natürlich über mein Netzwerk, der da natürlich schon überregional vorhanden war, wie Leute wie der Bob und so weiter und so fort, ähm, versucht dann auch schon über Bookings zu sprechen und so weiter und so fort. Und vor Anfang an war mir klar, wir brauchen den Bayreuth eine Plattform, also keine reinen Hip-Hop, keine reinen techno sondern wir brauchen eine Plattform, in der wir wirklich die breite Masse ansprechen können und hoffentlich für jedes Genre irgendwie das, das Händchen auch haben bleiben. Und so hat es eigentlich angefangen, dass die Nächte länger wurden und ich in der, in der Szene eigentlich endlich das machen durfte, was ich schon seit Jahren beobachtet hatte, präsent war, mit Leuten zu tun hatte und immer eigentlich mir gedacht habe, Mensch, ich bräuchte eigentlich mal eine, eine Plattform für mich, wo ich... Meine Visionen, meine Vorstellungen und alles, was ich so mitbekommen habe, wie ich es nicht gern machen möchte oder wie man vielleicht anders machen möchte, bei mir im Lokal vielleicht machen darf. Also wolltest dich absolut ich, austoben in dem Sinn? Absolut, absolut. Und ich kann dir sagen, für mich, und das ist bis dato, was mich auch täglich motiviert und anzieht, ich war in so vielen Clubs in ganz Europa oder sonst wo. Es ist immer das Gleiche gewesen aus meiner Sicht. Du hast entweder einen Club gehabt mit einer fantastischen Soundanlage, mit einer tollen Lichtanlage. Alles hervorragend. Und sorry, aber mit einer ziemlich schlechten oder beschissenen Gastronomie. So. Oder du hattest eine hervorragende Barkeeper, toll fancy Drinks und so weiter und so fort. Aber keinen guten Sound, kein gute DJs, kein Musikkonzept, irgendwie ist dergleichen. Und die tägliche Motivation oder das, was mich angesehen hat, ist bis heute immer noch dass ich sage, es muss möglich sein diese zwei komponente zusammenzubringen gute gastronomie ein, ein verdammt gutes team ja das was letztendlich auch für den vibe zuständig ist ja und natürlich einen extrem guten sound mit hervorragenden djs überregionalen internationalen sound und immer das gespür natürlich äh, ja, für den standort aber auch für die das, was der Laden auch an Philosophie hergibt und hergeben kann. Also ich kann nie meine, als Perser sagt man immer, meine Beine weiter ausstrecken, also mein Teppich ist so ungefähr, ja. Also ich brauche mich in irgendwelchen anderen Clubs auf der Welt messen, wo ich aber nicht hin kann, aber ich muss eine Selbsteinschätzung haben, ich muss meinen Standort kennen und das, was ich auch fähig bin. Und ich glaube, das ist uns mit der Fabrik ganz gut gelungen. Das ist genau das, was mich eintreibt und persönlich kann ich einfach immer nur sagen, das habe ich auch ein, zwei Mal schon gesagt, es gibt einen bestimmten Moment immer am Abend, das wird dir vielleicht als Künstler auch so sein, da guckst du dich kurz um, das kann eine Sekunde sein, das kann zehn Sekunden sein, ja. und wenn du dann einfach die in die Gesichter der Menschen guckst und einfach diese dieses Glücksgefühl oder dieses Lächeln oder diese Ekstase oder dieses einfach kollektive Feiern oder wie man es auch nennen möchte, spürst und fühlst, dann ist das genau der Moment, was mich persönlich antreibt. Das Ganze gepaart mit einem Team, dann bin ich glücklich.
0: muss ja kurz zwischenhaken. Also ich meine, den Blick, den muss man natürlich auch haben auf die Leute. Das ist als Künstler ganz wichtig. Ich denke aber auch als Clubbetreiber auf jeden Fall. Ich muss zur Fabrik sagen, habe ich stets eine beste Erinnerung. weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon da war. Kann mich aber noch daran erinnern, beim allerersten Mal, als ich da war. Du hast mich höchstpersönlich vom Flughafen abgeholt. Und da erinnere ich mich gerne dran. Das war echt toll. Das war ja auch wirklich der erste Moment, als wir uns kennengelernt
1: haben. Richtig ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, gibt es ja selten, dass der Clubbesitzer Künstler abholt oder macht. Gibt auch noch einige, um Gottes Willen, aber eher selten, würde ich sagen. Ähm, für mich war das ganz wichtig, denn äh, man darf ja nicht vergessen, wir sind in Bayreuth. Ohne Bayreuth ist klein zu leben, ich liebe Bayreuth und ich äh, lebe so gern hier. Aber es war uns natürlich auch von Anfang an bewusst, dass wir natürlich jetzt hier nicht der Nabel der Welt sind. Das muss man einfach mal sagen. Und äh, wie viele Bucke haben zu mir gesagt oder zu uns gesagt, Mensch Ahmad bevor es die Fabrik gab, war einfach Oberflanken und Bayreuth für uns einfach ein weißes Tuch. Ja? Jetzt seid ihr da, jetzt kommt der und der und der und auf einmal passieren das Sachen. Und ich habe das Gott sei Dank, glaube ich, auch ganz gut erkannt und sagen Mensch, wir müssen so viel in Künstlerbetreuung, in, in, in so viel positiven Sachen ähm, unser Merkmal legen, dass einfach auch damit ähm, positive Resonanz schaffen, denn, wie ist es denn, Felix? Du spielst heute bei uns, am Freitag, bist morgen in einer anderen Stadt, triffst einen Kollegen und sagst, Mensch, wo warst du gestern? Ach, ich war in Bayreuth. So, ach, Bayreuth bist du da. Mensch, Fabrik, so. Und dann, das erzählt man in zwei, drei Sekunden, war ein geiler Abend, war super voll, geile Betreuung, hat alles geklappt. Und genau das ist ja das, was wir am Anfang gebraucht haben. Künstler, die glücklich kommen und vor allem auch glücklich gehen. Das ist ja das Wichtigste. Ich hab's ja.
0: weitergetragen, auf jeden Fall. Das weiß ich Nein, Tag. wirklich. Ich hab's ja gesagt, stets in bessere Erinnerung. Du als Gastgeber und das gelingt dir auch wirklich verdammt gut. Das muss ich einfach jetzt mal so stehen lassen. Ja,
1: Ja, ich glaube, weil es auch wirklich ehrlich ist. Also wir wollen ja auf Deutschland nicht mehr einen, äh, einen Arsch kriechen, sondern wir sind die Fabrik mit dem, was wir sind und wie wir sind. Und wir sind ein ehrlicher Club. Ähm, sehr viel Liebe, sehr viel Leidenschaft. ja. Und äh, du, du spürst ja auch, dass ich immer eigentlich ein Wir spreche, denn egal, wie weit es auch oft natürlich sich bei einer Person personifiziert ist. Ich bin da nichts ohne mein Team, das muss ich ganz offen sagen. Und ich habe ein fantastisches Team hinter mir, die auch die ganzen verhüllten Sachen mit mir durchziehen und mitmachen. Und ohne die wäre ich auch nicht da oder die Fabrik nicht da, wo es ist. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich finde, das macht einen
0: guten Chef aus.
1: Danke. <lacht> okay.
0: Ja, du betreibst ja ein verdammt gutes Netzwerk, bist gut verknüpft in der Szene. Machst du generell die Bookings allein? Ist das Chefsache bei dir?
1: Also die Entscheidung, klar, logisch. Ähm, aber ich habe natürlich noch im Team den, unseren Patrick Hiro, den du auch ganz gut kennst, äh, die natürlich auch täglich in der Szene unterwegs sind. Äh, Pete Kaldenburg genauso. Ähm, da sprechen wir uns ab. Und ich muss das äh, sagen, ich hatte natürlich das Glück, sehr früh in die elektronische Szene zu kommen mit Frankfurt und äh, Papa Fed und alle, was das, äh, alles, was dazugehört. Und habe natürlich auch Leute kennengelernt, wie einer meiner besten Freunde, Bob Riemer, wie du weißt, und so weiter, die schon ja, auch Jahrzehnte dabei sind. Und da hatte ich auch immer so ein kleines... Glückshändchen, immer Leute kennenzulernen und mit denen wirklich auch sehr eng zu werden, die einfach auch diese Szene gelebt haben und, und weiterhin und immer noch leben und auch ein Gespür auch für gute Künstler hatten. Und, und ich bin auch an Künstler rangekommen, die ich wahrscheinlich niemals kennengelernt hätte, wenn ich diese Freunde nicht gehabt hätte. Das muss man einfach auch mal sagen. Also, und mir war es natürlich auch wichtig, wenn der Bob sagt, ey, pass auf, du kannst dadurch mal in der Fabrik spielen oder sonst was, dass wir dementsprechend auch so abliefern, dass natürlich auch kein schlechtes Wort auf ihn fällt. Also so funktioniert das Netzwerk. Ja, dadurch würde ich sagen, ist es äh, die Entscheidung zum Schluss ähm, geht über mich logischerweise, aber ich bin da völlig offen, lass mich da wirklich komplett äh, auch gerne eines Besseren belehren oder hol mir da Tipps und äh, also wir holen uns auch unheimlich viel ähm, bei unserem Publikum, muss ich sagen, es ne? bringt dir ja nichts, mehr, wenn wir einen Künstler toll finden, aber Bargott feiert es nicht, äh, bringt dir ja auch nichts, ja? das müssen wir auch sagen. Ne?
0: Ja, ich weiß aus einigen Gesprächen mit anderen Clubbetreibern, man erlebt ja im Booking Bereich dann auch relativ vieles. Hast du denn mal ein oder zwei richtig schöne und gute Erlebnisse, die du uns erzählen möchtest? Es gibt ja im Nachtleben ganz schräge Dinge.
1: Ja, also das Nachtleben bringt halt äh, oder hat seine eigenen Gesetze, sage ich auch immer wieder gerne. Man lernt auf jeden Fall nie aus und äh, man kann eigentlich noch so gut vorbereitet sein. Es kann immer etwas schief gehen und äh, das Witzige an der ganzen Geschichte, dass es in dem Moment eigentlich nie witzig ist. Aber wenn man ein bisschen Zeit gegangen ist, dann kann man doch drüber schmunzeln und äh, auch drüber lachen
0: nach dem Motto: Die Zeit heilt alle
1: Wunden. So ungefähr, so ungefähr. Ja. ja, also es gibt natürlich immer diese klassischen Diva-Geschichten, die man erlebt, ja, wo man nie damit rechnet und äh, sich dann äh, wundert, warum dann das äh, so oder so gekommen ist. Aber wir hatten, ja, ich wollte gerade sagen,
0: du sprichst jetzt hoffentlich nicht über mich. Nein, nein, oh Gott,
1: das also Felix ist einer unserer Liebsten. Ich werde nicht. Aber wir hatten zum Beispiel auch schon Künstler, die dann, du weißt wie es ist, wir haben ja den großen Vorteil in der Fabrik, dass eigentlich genau gegenüber das Hotel ist. Und was gibt eigentlich Schö Schöner, dass, dass man keinen Shuttle braucht, dass man eigentlich zu Fuß rüberlaufen kann. Das sind 15 Sekunden, würde ich sagen, bis man da drüben ist, in 20 Sekunden ist man im Bett. Aber dann äh, trotzdem der Künstler halt äh, das Hotel in einer an, anderen Stadt haben will und man hin und her fahren muss und direkt nach dem Weg und so weiter. Also wir haben auch schon die besten Sachen erlebt, aber was wollen wir machen? Es gibt halt, Künstler, da ist es okay. Und dann gibt es Künstler, da ist nicht okay. Wir hatten einen extremen Fall. Da ist dann ein DJ-Duo international angereist, sage ich jetzt mal, aus einem anderen Land und hatte die ganze Familie dabei. Das Ganze hat sich dann so rausgezögert, dass äh, man weiß, in Bayern äh, ist die Sperrzeit, also um 5 Uhr ist es vorbei, also um 5 Uhr muss eigentlich keiner mehr da sein. Und wir hatten sogar den Fall, dass dann äh, diejenigen die sich so viel Zeit gelassen haben im Hotel und mit Kindern und so weiter und so fort und irgendwann halt um kurz vor 4 rein äh, spielen wollten, wo eigentlich dann sozusagen Gäste verärgert, ich verärgert und du weißt, es muss viel passieren, dass ich wirklich sauer bin. Und das Ganze eigentlich äh, total in die Hose ging und natürlich dann wir immer dastehen und gegenüber äh, den Gästen eigentlich äh, uns verantworten müssen. Also gibt sehr negative Sachen, die nicht so schön sind. Dann gibt es natürlich auch Gäste, die sie oder Künstler, die dann die Gastfreundschaft von uns so überstrapazieren, die dann zum Teil nicht mehr spielen können. Und so weiter. Aber ey, im Nachhinein äh, lächelt man ein bisschen drüber und zieht natürlich auch seine Konsequenzen raus. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ja, ich glaube, das gehört einfach zu jedem Club auch dazu, dass solche Sachen vorkommen. Wir
0: so Wie haben es jetzt ja von Künstlern. Gibt es denn auch lustige Erlebnisse, Anekdoten mit Gästen?
1: Also die allerwitzigste Story, das ist auch meine, aller Lieblings äh, meine Lieblingsstory. Ich kann dir sagen, ich habe äh, die Anweisung, du weißt ja, ich bin ja auch immer vor Ort, das gibt ja eigentlich fast keinen An, dass ich nicht da bin. Und ich habe irgendwann mal die Anweisung bekommen, Chef, du darfst bitte, also von den Securities an der Tür, ich darf zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr nicht mehr vor die Tür kommen. Aus dem einfachen Grund. Klar, Bayreuth ist eine Kleinstadt, ne, man kennt mich, man kennt die Fabrik und so weiter. Und sobald ich dann draußen bin, gibt es dann doch in der Schlange oder so einfach Leute, die mich kennen und dann, oh, hol mich rein und mach mal und so was und sowas. Und mir fällt es sich immer extrem schwer, da Nein zu sagen, bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Und um die Jungs ihre Arbeit einfach leicht zu machen oder leichter zu machen, beziehungsweise auch ihre Autorität nicht zu untergraben, haben die gesagt, pass auf, zwischen halb eins und zwei kommst du bitte nicht mehr raus. Und selbstverständlich, wenn das ausgemacht ist, halte ich mich dran. Und es war auch äh, vor ein paar Jahren noch, da haben wir noch so kleine so Headsets getragen, bei gewissen Abenden es dann zu äh, Matsch war und so weiter. Und dann stehe ich halt da am DJ-Pult, wo ich ja meistens immer spiele mit den Jungs. Und dann kam halt die Anweisung irgendwie so gegen eins, lieber Felix, Amat bitte vor die Tür kommen. Ne, und ich denke mir, ja, klar, hier hier ne, wollte mich verarschen. Schön ignoriert, dann nochmal ignoriert. Und die dritte Ansage war dann, kannst du bitte vor die Tür kommen, da ist jemand, der meint der hat ein Auto angefahren. So, in dem Moment äh, habe ich dann kurz gesagt, okay, das ist das dritte Mal, Anweisung, hier Auto angefahren, dann habe ich schon ein bisschen Panik bekommen. Und dann habe ich mich tatsächlich dann vom DJ-Pult Richtung Eingangstür vorne bewegt, Laden. Voll, das dauert eine Zeit lang und diese Zeit bis dahin ging mir alles durch den Kopf. Wo hast du dein Auto abgestellt? Das kann doch gar nicht sein. Es ist Tiefgarage, also wirklich alles. Dann gehe ich raus, ich mache die Tür auf. Steht der Chef Security auf der rechten Seite mit dem jungen Mann, linke Seite, alles voll. Also wirklich ne? gut, versucht alles. Und dann komme ich so auf die Suche und ich sehe den jungen Mann. Ich kannte ihn ein bisschen flüchtig, ist nicht gut. Und dann sagt der Chef Security: Na, jetzt erzähl doch mal, du hast sein Auto angefahren. Und der schaut mich an und sagt: ja, also, ich habe mir das ehrlich gesagt einfallen lassen, kannst du mich wieder reinholen. <lacht> und es war natürlich in dem Moment sehr originell und wir haben alle gespunzelt, aber war eigentlich nicht so witzig. und Nein, ich habe ihn auch nicht reingeholt, selbstverständlich. Aber das ist so eine Geschichte, die mir immer so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, auf jeden Fall.
0: Kommen wir ein bisschen zum anderen Thema jetzt mittlerweile und nach... Ja, eine für uns lange Zeit geht es wohl, mhm. ich hoffe, so langsam, aber sicher, mit Vorsicht zu genießen, endlich wieder los. Du hast mir vergangene Woche hast mir per WhatsApp Fotos geschickt vom Umbau der Fabrik. Yes. Ihr habt gnadenlos Gas gegeben. Magst du dazu mal was sagen? Auf den Fotos sah das schon mega aus, also mhm. muss ich sagen. Aber es sind ja nur Fotos. Freut mich. Du kannst ja mal sagen, was alles passiert ist, wenn es dann auch jetzt dann hoffentlich bald losgeht.
1: Ja, also wir haben natürlich versucht, die Zeit zu nützen, denn ähm, es, irgendwann wurde uns allen klar, das dauert länger als gedacht und äh, diese Zeit hoffentlich kommt auch nie wieder, diese lange Pause ähm, und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen eigentlich ähm, die Zeit versuchen zu nutzen und haben uns natürlich unserem Feierwohnzimmer gewidmet und haben versucht, da natürlich äh, Sachen zu verändern und zu verbessern und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, wir haben natürlich an der Soundanlage einiges verändert und verbessert, aber wir haben ähm, sehr viel in unsere Lichtanlage investiert, wir haben eine fette, geile LED-Decke hingezimmert und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich, ähm, denke ich, ganz gut gearbeitet und können auf jeden Fall die Fabrik in neuen Glanz präsentieren und können es eigentlich kaum erwarten, dann auch wirklich das Ganze wieder mit Menschen und mit Liebe und mit Bass und Sound und äh, natürlich auch Acts und äh, auch mit dir, lieber Felix, zu füllen. Ne?
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also wenn ich wieder kommen kann, darf, euch mich jetzt schon. Selbstverständlich, selbstverständlich. Eine abschließende Frage habe ich jetzt noch, weil wir es neigt sich dem Ende zu. Gerne. Eine Frage, die ich meinen Gästen mittlerweile schon allein aus eigenem Interesse gerne stelle. Bist mhm. du eher ein Nachtmensch oder ist dir der Tag lieber? Oder siehst du da für dich kaum einen Unterschied? Oder besser gefragt, was macht die Nacht für dich besonders? Es
1: ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, in den letzten eineinhalb Jahren wurde ich auf jeden Fall zum Tagmensch. <lacht> Aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mich definitiv in die Nacht verliebt. Ich finde, die Nacht hat was ganz was Besonderes ich hätte es mir in meinem Leben niemals ausgedacht, dass mein Leben so eine Kurve nimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann und möchte gar nicht mehr ohne die Nacht leben, weil ich glaube, ich habe die schönsten Momente meines Lebens zum Teil auch in der Nacht erlebt. Und die Nacht hat mir so viel Freude geschenkt in meinem Leben und meine Leidenschaft hat sich so sehr darauf fokussiert. Und ja, ich habe mich einfach in der Nacht hingegeben und ich möchte da auch ehrlich ich sage nicht mehr zurück. Denn alles, was mit der Fabrik passiert ist und alles, was die Fabrik mir ermöglicht hat, auch für mein Privatleben, für, für mein ganzes Dasein, was mir ermöglicht hat, habe ich danach zu verdanken. Und äh, ich fühle mich, ehrlich gesagt, verpflichtet, auch danach täglich was zurückzugeben. Und äh, wenn ich unser tolles Team sehe und wenn ich, wie gesagt, unsere Gäste sehe und auch diese Solidarität, die wir jetzt gespürt haben und gemerkt haben, was die Fabrik eigentlich auch den Menschen hier in Bayreuth bedeutet und, und in der Region, will ich da gar nicht weg. Also ist, ich fühle mich da berufen, mehr denn je und bin hart motiviert, kann ich nur sagen, wenn es wieder losgeht.
0: Das sind wirklich schöne abschließende Worte, muss ich sagen. Mein lieber Amat, das war ein sehr schönes, vor allen Dingen ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ich konnte dir als Gastgeber fast das Wasser reichen.
1: Ich bitte dich. Also, du bist ja wie ein Bruder für mich, das weißt du und äh, habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, oder meine Geschichte ist unterhaltsam gewesen für die Leute und wer mich gerne mal persönlich kennenlernen will, ich bin immer in der Fabrik und auf vielen anderen Partys zu finden und äh, würde mich freuen, euch alle mal kennenzulernen auf das gesagt.
0: Ja, ich freue mich definitiv, dich ganz bald wiederzusehen. Drücke das dir und dem gesamten Team jetzt ganz fest die Daumen, dass es dann auch losgeht. Danke, mein Freund, auf jeden Fall. Danke. Nicht zu
1: danken und bis ganz, ganz bald. Danke, Felix.
0: Ja, und ich möchte mich bei euch allen bedanken. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Gerne freue ich mich stets auch über euer Feedback und wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt, an eure Freunde. Habt noch einen schönen Tag, wir hören uns hier wieder in 14 Tagen mit dem Podcast We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf
1: schwebs.de